0: Olá, meu nome é Vinícius e esse é o podcast Design do Trabalho, uma série de conversas sobre a conexão da fé cristã com o que fazemos de segunda a sexta-feira. Sabe, eu não sei você mas eu tenho visto com muita frequência entre os cristãos um desejo assim, de transformar a cultura, um desejo de sair das quatro paredes da igreja de mostrar que nós cristãos temos uma mensagem importante e relevante para o mundo parece que essa é a nova palavra de ordem da nossa cultura nós temos que reformar a cultura, nós temos que redimir a cultura, alguns dizem né? nada contra e até onde sei, me parece que esse também é um convite de Jesus para nós por trás desse desejo sincero, inclusive, a maioria de nós tem ido à cultura muitas vezes de forma limitada. Talvez realizando um culto na praça, talvez realizando cultos na minha faculdade, ou ainda levantando a bandeira da causa do pobre e do necessitado. Antes de atirar a primeira pedra, eu quero que você saiba que nenhuma dessas ações são ruins ou ilegítimas. Acho que pelo contrário, né? Todos nós concordamos que elas são importantes para mostrar como a fé cristã não está alheia à realidade do mundo. O meu ponto é outro. Quero chamar sua atenção para que a maioria de nós faz a vida toda trabalhar. E me parece que quando a gente trabalha de segunda a sexta, estamos exercendo uma atividade secular. Como eu tenho a ideia de que o meu trabalho ele é, ele não é sagrado, ele é secular, eu tento sacralizar o que eu faço e aí a primeira coisa talvez seja aquele culto na hora do almoço então eu chamo todos os cristãos para uma área e nós louvamos a Deus, adoramos ao Senhor ou então eu ouço músicas cristãs durante o meu trabalho para poder espantar o inimigo para poder, sei lá, criar uma atmosfera do Shaba ou então eu evangelizo os meus colegas de trabalho nada, nada disso é errado mas nada disso por si só é a essência do que a Bíblia chama de trabalho a Bíblia começa falando que Deus trabalhou, sabe? Isso é no mínimo incomum. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Excelso, o Soberano, o Mark Zuckerberg do século XXI, trabalhando como jardineiro. Quando a gente tem uma visão equivocada do trabalho, isso talvez não faça sentido. Por quê? Como assim um ser supremo que trabalha? Ele pode fazer tanta coisa e ele está trabalhando. Mas pensa comigo a nossa realidade de hoje ser todo poderoso pode significar muitas coisas. Talvez seja ter 300 milhões na conta, o prêmio, né, da última Mega Sena. E aí a gente com tanto dinheiro a gente para e fala assim: "Olha, não preciso mais trabalhar. Eu já sou todo poderoso". Mas ao contrário do que nós temos como pressuposto, a gente encontra um Deus trabalhando, um Deus que cultiva o jardim, um Deus que, acima de tudo, está criando cultura. Ele está colocando ordem no caos. Nós temos um Deus que pega o um mundo sem forma e vazia, e ele, com a palavra Ele cria, Ele coloca ordem no cosmos. Só que Ele não para por aí. Quando você faz a leitura de Gênesis 1 em 2, você vê Deus convidando o homem para trabalhar, a fazer parte da sua criação e a exercer domínio sobre ela. Isso é interessante porque quando nós falamos sobre transformar a cultura, nós estamos falando em outras palavras que só podemos moldar a cultura criando cultura. E hoje, como nós fazemos isso? Por meio do trabalho. Seja ele qual for, seja uma atividade eclesiástica dentro da igreja ou uma atividade no teu escritório. O ideal é que seja um trabalho lícito, né? Se a gente quer mudar a cultura para melhor, por favor, trabalho de forma lícita. Algumas coisas, quando a gente fala sobre modelagem cultural, é, ficam muito em evidência. A primeira coisa delas é o que as pessoas costumam chamar de artefatos culturais. O que, que é isso? Um artefato cultural basicamente é tudo que nós consumimos, tudo que é produzido pelo homem. E o artefato cultural ele pode variar de acordo com o tempo. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, na Idade Média você vai lembrar que nós tínhamos igrejas, templos extremamente altos. A ideia era que ficasse claro aos fiéis a sua pequenez diante de Deus. Então Deus era muito grande, Deus estava no céu, essa ideia de um Deus grande e um fiel pequeno moldou a forma como as pessoas se relacionavam com a ideia de Deus e a igreja por muitos séculos. Então não, existe, não existia, talvez, uma visão tão acentuada como nós temos hoje de uma relação pessoal com Deus. Hoje, como é que a gente pode enxergar os artefatos culturais? A TV e o celular por onde você, por exemplo, está ouvindo esse podcast. A TV e o celular são artefatos culturais que moldam a forma como nós lidamos com tudo ao nosso redor, desde consumir notícias, passando pela relação com as pessoas e a produção de conteúdo. A ideia principal é o seguinte, a produção humana, física ou intelectual, está no centro do mundo. Você ter achado, por exemplo, esse podcast e não conhecer centenas de outros é fruto de um algoritmo produzido por uma empresa de streaming que determina o que você tem mais chance de gostar com base em uma série de critérios. Os algoritmos mostram apenas o que temos propensão a gostar, por exemplo. A segunda coisa que molda uma cultura são as empresas. Do primeiro carro ao primeiro computador pessoal, se você pensar bem, o jeito como fazemos, o jeito como vemos e nos relacionamos com o mundo é fruto desse empenho empreendedor. Então, eles entendem nossos hábitos e depois modelam cada um deles por meio da força de trabalho e crença. Sim, toda empresa tem uma crença. E acho que isso fica claro quando a gente olha para as propagandas delas. Então, os artefatos culturais e as empresas elas ajudam a modelar a forma como nós vemos o mundo. Por último, mas não menos importante, nós temos as instituições governamentais por meio das suas políticas públicas. O que a gente tem em comum entre artefato cultural, as empresas e as instituições públicas? A ideia de trabalho e da produção humana. A forma como trabalhamos, a forma como enxergamos o trabalho molda a nossa visão de mundo e o mundo ao nosso redor. Então, a questão não é... Como se está produzindo cultura? A questão é quem e quais valores estão por trás dos artefatos culturais? Quais valores estão por trás das empresas e quais valores estão por trás das instituições governamentais? O trabalho permeia essas três grandes estruturas, então se nós queremos falar de transformação cultural, nós não podemos deixar de falar de trabalho. Quando uma empresa leva ao extremo uma política de lucro ao máximo, por exemplo, ela pode acabar destruindo a natureza. Por outro lado, por outro lado quando um banco opta por aderir a uma prática justa de juros e concessão de crédito, o que ele está fazendo? Ele está incentivando até, até certo ponto o consumo inconsciente. O ponto que eu quero chegar é que, da mesma forma, um cristão que pensa que seu trabalho é uma atividade secular, não espiritual, um fardo, ou apenas uma forma de ganhar dinheiro, ele está abrindo mão de ser um parceiro de Deus na redenção do mundo. Ou ainda, ele está falando o seguinte, a minha fé não tem nenhuma relação com a forma com que eu trabalho. Então, se nós queremos falar sobre sair das quatro paredes, nós precisamos começar a falar sobre trabalho a partir de uma perspectiva cristã. Nós moldamos a cultura criando cultura e nós fazemos isso por meio do trabalho. Uma leitura de Gênesis 1 e 2, por exemplo, fará com que a gente perceba algumas dimensões do trabalho. A primeira delas é que o trabalho ele tem um aspecto de vocação. Então, a ideia de vocação aqui não é individualista no sentido de faço o que eu gosto e sou vocacionado ou então ganho muito dinheiro e me sinto realizado no trabalho. Não, pelo contrário. O conceito é um pouco mais simples. Somos chamados e chamados por Deus para trabalhar. É como se no momento em que Deus chama Adão, Ele está falando Adão, agora faz parte da sua vida, do design da vida humana, o trabalho. Então, Deus nos chama para trabalhar. Tim Keller vai falar o seguinte, trabalhar só é uma vocação quando fazemos em favor de algo acima dos nossos interesses pessoais trabalhar é serviço ao próximo trabalho deixa de ser ganha-pão para ser uma atividade uma engrenagem que molda e cultiva a criação de Deus Lutero expande um pouco essa ideia dizendo que ser vocacionado é colocar ordem no caos, é usar a criatividade para desenvolver a sociedade a partir da produção física e humana então o que ele está falando é basicamente base no seguinte olha, Deus nos deu a oportunidade de usar o que temos, de usar os dons que ele nos dotou para poder de desenvolver a sociedade então nós não estamos limitados ao nosso escritório nós não estamos limitados à nossa tarefa o que nós fazemos no espaço de segunda a sexta molda tudo ao nosso redor e hoje o nosso desafio continua sendo esse, criar e criar coisas a partir de uma empresa ou um grupo de pessoas. A gente deve investir nosso tempo, energia e ideias fazendo o quê? Trazendo coisas boas à existência. Nosso trabalho ele é uma resposta ao chamado de Deus, uma forma de produzir cultura, servir na empresa e às pessoas próximas. É uma forma de nós termos autorealização. Mas repare... Eu não trabalho para me auto realizar. Eu não trabalho para encontrar valor como ser humano. Isso a gente encontra em Deus, mas o trabalho, antes de tudo, ele é uma causa, ele é um chamamento de Deus, ele é uma forma de servirmos a sociedade e, por último, ele é uma forma onde nós encontramos auto realização. Porque Gênesis continua dizendo que Deus, o jardineiro, ele continua trabalhando. Assim que ele termina sua criação, ele fala que aquilo era bom e muito bom. O trabalhador se vê naquilo que produz. Sabe, parte do meu trabalho na publicidade é produzir peças. Então, é, muito do que você vê na televisão, num panfleto, é produzido por um publicitário. E poucas coisas me trazem tanto prazer do que ver um trabalho onde eu falo, putz, que demais, eu fiz isso. É, é exatamente Deus olhando para a criação, falando, nossa, o que eu fiz é muito bom, o que eu fiz é incrível. Sabe, na sua área não é diferente. Você precisa encontrar, você precisa se perguntar, o que você produz, que nível de entrega você realiza é a ponto de dizer isso está bonito, isso está bem feito. Isso é fruto do seu trabalho. Isso é fazer do trabalho a sua vocação. E apesar dos desafios e do descanso, dos efeitos da queda, ter uma visão correta do trabalho nos permitirá sair das quatro paredes e influenciar a cultura. Uma minoria terá a chance de falar em um púlpito. Uma minoria de cristãos terá a chance de pregar para milhares de pessoas. Outros poucos ainda cantarão para multidões. Mas todos nós, todos os cristãos, terão a oportunidade de trabalhar. E nessa oportunidade, terão a chance de viver de forma que seu trabalho glorifique a Deus e molde uma cultura. Em um texto recente do Keller que eu estava lendo, ele fala o seguinte, sempre que um pedaço de tecido é transformado em roupa, sempre que as propriedades do som são transformadas em música, sempre que a tecnologia é criada para canalizar a força da energia elétrica, sempre que ajudamos um casal a resolver um problema de relacionamento, estamos continuando o trabalho de Deus e a o convite que ele nos fez de exercer domínio sobre a criação. Quando transformamos materiais comuns em uma obra de arte que toca o coração, estamos trabalhando. Sempre que nosso potencial criativo, melhorando e expandindo a criação para algo além do seu estado original, estamos seguindo o padrão de Deus do desenvolvimento cultural e criativo. Resgatar essa visão do trabalho é um convite de Deus para que a gente possa voltar a se engajar com a transformação da cultura, das cidades, com o amor e a verdade do Evangelho. E resgatar a ideia de soberania de Deus sobre o trabalho nos permitirá servir melhor a comunidade local, a igreja e os nossos colegas de trabalho. Nós estamos dizendo que o Evangelho transforma tudo, o nosso coração, a nossa cidade e o nosso trabalho nós temos um deus jardineiro e um rei que tornou-se carpinteiro. Você já pensou se alguém poderia acreditar que uma cadeira torta veio da loja do carpinteiro de Nazaré? Sério, e que esse mesmo carpinteiro foi o criador dos céus e da terra? Então pensa comigo, será que alguém teria coragem mais tarde de seguir o Messias profissionalmente incompetente? A pergunta que nós temos que nos fazer dia a dia é... Tudo foi sem sentido? Foi mais um dia correndo atrás do vento? Correndo atrás da realização do vento do dinheiro? Ou foi mais um dia onde eu cumpri minha vocação? Sabe, eu espero que você, a partir de hoje, transforme o seu trabalho numa vocação. Transforme o seu emprego, seja ele qual for, numa vocação de serviço ao próximo. Numa vocação de serviço a Deus e uma forma também de encontrar a realização pessoal. E que os frutos daquilo que você faça sejam cada vez melhores. Certeza que alguém vai ficar falando. Nossa, você só aceita o Tim Keller. Tim Keller, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor. Give God a glory, a hallelujah, and raise the prophet's hand up. I love you, bro. Nossa, eu juro pra vocês que eu queria ter a dicção do David Leonardo.